0: El día de ayer se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Esto se conmemora desde el año 2011. Lo estableció Naciones Unidas en reconocimiento al maltrato a personas adultas mayores como un problema social Y entonces el 15 de junio se conmemora este día
1: Es por eso que estamos ya en comunicación telefónica con la coordinadora del Departamento de la Mediana y Tercera Edad De la Facultad de Ciencias de la Educación, perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos Estamos hablando del especialista Valeria Olivetti Riffel Valeria, muy buenos días, gracias por esta comunicación Te saludan Alfred Hoffman y Manuela Calderón Hola, buenos
2: días. No ustedes, gracias por eh, darme un espacio y visibilizar eh, este esa, esta problemática.
1: Buen día. Bueno, contanos, contanos, Valeria. Bueno, de qué se trata este día en particular y como bien lo, lo, lo nombrabas, lo catalogabas como una problemática.
2: Sí, en realidad es eh, un poco hacer una jornada que eh, hizo deslizantado el del departamento de mantenimiento de la edad en una radio abierta, eh, lo que se compartió es que hubiera día y día, efectivamente el 15 de junio, como ustedes que es como para poner el foco, para poner, eh, poder visibilizar esto, eh, esto tiene que ver con eh, prácticas a veces eh, naturalizadas, eh, a veces, eh, sobre, digamos, eh, agapadas desde el prejuicio, de la vergüenza, eh, a veces el tener algún conocimiento y tiene que ver con eh, 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 prácticas eh, que son sistemáticas o a veces por única vez eh, con, por una cuestión eh, de edad, por las personas que tienen edad. Y esto eh, es, es importante eh, que se hagan este tipo de, de acciones para visibilizarlas porque en realidad es mucho más frecuente de lo que uno cree desde el, en, en el ámbito familiar o eh, incluso con el agravante de, de que, lo que da el vínculo, la ¿no? de confianza, el afecto y, y bueno y ahí se eh, 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 naturalizan eh, tratos como el de subestimar, como el de menospreciar como el de, de bueno, maltratar a, a la persona mayor y esto lo vemos como te decía en el ámbito privado pero también en el ámbito de lo público, en instituciones eh, en, en las entidades bancarias en el transporte público en la vida pública y eh, en el trato de, de, digamos en el comercio de la forma en que se interpela a las personas mayores muchas veces en la forma en que se los eh, trata, ubica o habilita. Eh, a ver, Valeria, ¿alguna de las...?
0: Sí. y nosotros en nuestra vida cotidiana, familiar, también podemos reproducir estas estas prácticas, a veces sin darnos cuenta, ¿no?
2: Sí, es por lo que yo decía, que a veces uno tiene como naturalizado, incluso hay vez, a veces hay cuestiones del orden cultural, ¿no? Esto no pasa, por ejemplo, en las culturas orientales, pero sí más en las occidentales, donde eh, el eje de lo productivo, el eje también organiza el sentido de la vida en eh, la gran parte de la sociedad, digamos. Uno es productivo y en ese sentido vale, es joven, eh, cuando no se, se caratula o se etiqueta como improductivo, pasivo y demás, eh, ya tiene otro tipo de valoración. Y esto que vos mencionabas vos, es, es lo que más preocupa e inquieta a quienes estamos trabajando en el ámbito o la temática de la vejez, justamente porque muchas veces, como es en el ámbito de lo privado, como, como es en el entro familiar, muchas veces las personas mayores sufren este tipo de maltrato, a veces lo naturalizan, eh, y a veces por vergüenza o por mucha angustia de que el propio hijo, el propio nieto, eh, la propia pareja, tengo un trato de, de esto de, de, de subestimar, de, de despreciar, de menospreciar, eh, porque además hay también en esta, en esta lógica que yo mencioné resuelve de que todo eh, eh, tiene que ser con, con cierto ritmo, con cierta dinámica, y que no, no, no encuadran, no tienen esa, esa vertiginosidad, eh, ya están eh, a ver, eh, bueno, esto, ¿no? Menospreciando, subestimando y maltratando. Y Valeria también te ah.
1: Perdón, perdón, no, consultarte qué podemos hacer nosotros como sociedad creo que lo, lo sería lo obvio ¿no? lo lógico, decir, bueno el, lo primero es el respeto lo primero es dirigirnos hacia uh -huh. cualquier persona, no importa su edad eh, como corresponde y valga la redundancia con, con respeto, con consideración pero en este caso en particular que hay que cambiar un poco las cabezas ¿qué podemos hacer? Sí, ¿qué se mami. recomienda?
2: mira mami, yo creo que esto, yo siempre cuando hablamos de los espacios de
1: formación
2: o, o de, de reflexión en este, este temas, yo siempre digo que incluso hay que pensarlo de una manera, mira lo que estoy diciendo, es una es una manera de una perspectiva egoísta. ¿Cómo te gustaría que te traten a vos? Cuando vos tengas no. 60 o 70 años ¿qué? ¿Cómo te, cómo te... Entonces, esto se construye en el día a día, se construye en el vínculo intergeneracional de, de cómo estamos eh, tratamos a, a la persona mayor, eh, a la, digamos, nosotros mismos, ante las generaciones eh, que, nos, que nos, digamos, más chicas. Entonces, esto tiene que ver con una primero con esto, ¿no?, de, de concientizarse, de darse cuenta redimensionarlo, de, 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 no, de no decir bueno, no, pero eh, es porque bueno, pero es, es porque estamos apurados es porque, bueno, pero es muy viejo bueno, pero... no, no, no no es, digamos, eh, esto hay que digamos, hacerlo consciente y a partir de que uno lo hace consciente empezar a incorporar prácticas de respeto esto que decís vos, de consideración pero porque, a ver, ¿por qué una persona que simplemente está en otro momento de la trayectoria vital? Nada más que por eso, ¿entendés? O sea, a, a nadie le gustaría que cuando vos tengas que yo 40 años o 35 te traten de una manera eh, que no valora o tiene en cuenta tus particularidades como persona humana. A nadie uh -huh. cuando niño, ni cuando sos niña, ni con sos adulto, ni cuando sos viejo. ¿Sí? Lo que parece que fuera como una, una rareza tendría que ser lo más natural, lo más lógico. La persona humana eh, es un derecho humano, que sea, de hecho en la Convención Interamericana eh, en, en el artículo 3 plantea esto. Digamos. Entonces pues, hay que poner el foco sobre unas cuestiones que tendrían que ser ya, eh, totalmente lógicas y obvias, pero no, hay, hay, plena, hay un trabajo que nos tenemos que dar como sociedad. Eh, en, en, en esta clave de ser eh bueno, valorar a la persona humana no importa la edad y en esto y por porque en esto también eh, chicos y yo les agradezco despacio porque por sí. esto que es lo más lo más porque es el trato no pero también estamos hablando en las estafas teléfono, en la, etapa, en phone, en la, en la de satisfacción a veces en las en, entidades en, acá digamos en el maltrato en las instituciones también en la forma en que se está, las horas que tienen que estar esperando la forma en que uh -huh. digo eh, hay un montón de género que si uno, un poquito, que se ponga a mirar a los pasados hay, eh, eh, una uno parte, y digamos, no es que el otro está haciendo, estamos haciendo todo el mismo. Entonces yo, yo, cuando me preguntas es que hay que hacer primero ser consciente, hacerlo, digamos, hacerlo, ser consciente de que uno está construyendo una forma de realidad en modo de como interpela de otro. Ahí, en, en esta sí, incorporó
0: práctica. Sí. Bueno, primero quería pedirte si podías hablar un poquito más alto, porque por ahí nos cuesta un poquito escuchar. Sí, cómo no. Ah, que ahora que ahora que sí. Ahora sí.
1: Está mejor. Ahora nos escuchamos.
0: No. Perfecto. Eh, quería preguntarte qué encuentran las personas mayores en el departamento de la mediana y tercera edad que les permite, este, bueno no digo superar esta situación que está tan arraigada en nuestra sociedad pero sí, bueno, tomarla a lo mejor de otra manera o hacer valer sus derechos ¿cómo se trabaja con ellos?
2: Bueno, eso es un poco también lo que ayer hablábamos en la radio abierta ¿no? esto que tiene que ver nosotros como universidad, a ver, primero como una política de Estado porque la universidad pública es una política de Estado ¿no? entonces ahí también hay una carga eh, política, institucional eh, en lo que te voy a decir y en ese punto eh también es cómo cómo voy a interpelar a la persona mayor desde qué lugar, qué, qué espacio habilitar eh, qué promover, qué traccionar entonces, eh, en el caso del departamento de la mayoría y tercera edad de la Facultad de Ciencias de la Educación que esto simplemente les comento en el, 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 el año que viene, vamos a cumplir 40 años, esta experiencia es la primera experiencia dentro de las universidades públicas nacionales eh, lo que hace es desde, el, desde la educación de las instancias de la socialización, de las instancias de la recreación, de las instancias del encuentro con otro, es eh, justamente habilitar al protagonismo de, de esta persona que está transitando este, esta, este, este, esta etapa de, o este momento de su trayectoria vital. En este caso es desde la educación, ¿no? que puede ser también desde la expresión cultural, eh, desde el... La expresión desde el voluntariado, eh, desde el acompañamiento eh, o, o, recreo, o la animación sociocultural. Entonces, eh, el primer punto es de qué manera estamos interpelando a esa persona mayor, porque con bueno, esa interpelación pones un montón de cuestiones en el juego, ¿no? pones sentidos, pones una forma de construir la realidad, dónde pones el foco, digo, pones el foco en esa persona mayor que tiene una cantidad de potencialidades. Ayer lo hablaba incluso con, en otro momento, en otra instancia, con, con Manuela. Hay una cantidad de cuestiones eh, eh, de la persona mayor. ¿Cuántos, cuántos adultos cuántos adultos recibimos en la, en esta intervención activa de las personas mayores cuando cuidan a nuestros hijos el abuelo o nieto ¿Cuántos, cuántos adultos nos vemos beneficiados y nos col col colaboran activamente cuando los padres eh, eh, o nos, nos dan una mano en lo económico, o nos dan una un lugar en nuestra casa o cantidad nos, de o nos, eh, o, 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 personas que que más de 60 años, además, siguen muy activamente la vida eh, profesional, laboral, gremial, cultural. Entonces, hay, una, hay un, digo esto, ¿no? ¿Desde qué lugar pensamos y habilitamos a esas personas mayores como sociedad? Hay un, hay en el, 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 el 99, con los principios, los principios de las Naciones Unidas, eh, de hablaba de la sociedad para todas las edades bueno, yo creo que tiene que ver con ese horizonte ¿no? la universidad pública como otro de los actores de la sociedad que hay muchísimos afortunadamente y a buena hora que sea hay muchos ámbitos que se están ocupando y trabajan eh, en, en, el, en lo que tiene que ver con esta etapa de la vida eh, es donde aspiramos ¿no? En una, en una sociedad justamente para todas las edades que la edad no sea una, un condicionante para que tengamos un trato diferencial
1: Valeria, para comunicarse con ustedes, para, eh, por ejemplo, poder acceder a esos talleres, esas actividades que desarrollan, ¿cómo pueden hacer las personas mayores?
2: Bueno, el Departamento de la medida y Tercera Edad, eh, como les comentaba, es un ámbito de, de educación a lo largo de la vida que está en la Facultad de Ciencias de la Educación en Alameda de la Federación eh, eh, 325. Eh, de lunes a viernes, nosotros estamos de 16 a 19, eh, justo la semana que viene a partir del 23, creo que el 24 no sé qué día cae el lunes, no, ahora tengo presente eh, la, o de la próxima semana, perdón eh, empiezan los periodos de, de inscripciones para los cursos y talleres que se van a ofrecer en el segundo trimestre, porque la propuesta de los departamentos se organiza en dos trimestres eh, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, el, a partir del 23 o 24 de junio, no tengo idea la, la fecha precisa de 20,
1: este lunes. Sería be, lunes eh, 26, lunes 26 de perfecto, junio. Perfecto, lunes 26, gracias, hermano. Eh, arranca el periodo de inscripciones
2: eh, para los cursos y talleres que eh, están abiertos para personas, digamos, para adultos y adultos mayores de 35 Bien. años en adelante. Eh, y, esto, y arrancan
1: las propuestas en agosto bien, y para las personas por ejemplo que se quieran comunicar por teléfono que no se puedan acercar
2: es, es 4, 2, el teléfono es 4230-325 eh, eh, que es el, de, el teléfono fijo eh, y ahí tiene así de internos eh, que nada, en este momento no recuerdo creo que es el, el interno 19 bien. pero si no se lo, se, lo, se lo precisan cuando la tiene la operadora
1: bien,
0: perfecto bueno, muchas gracias Valeria por este contacto
2: bueno, si ustedes me permiten, ¿me puedo hacer una invitación? Sí, Como no, obvio. obvio. Bueno, la, el Departamento de la Medina y Tercera Edad tiene una asociación eh, universitaria que es las, hace las veces de Centro de Estudiante cooperadora Y el próximo eh, viernes eh, ofrece una, el taller de recreación dramática una obra de teatro a las 23.30 y tiene un bono de contribución, que es con eso lo que la, esta asociación colabora en todas las necesidades que tiene este espacio de, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Así que los invitamos a aquellas personas que les gusta el buen teatro a, a, bueno, a sumarse a este encuentro.
0: ¿Dónde, ¿Dónde se va a realizar la obra? En el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, Buenos
2: Aires eh,
1: 189.
0: Bien, buenísimo. Echa la invitación.
1: Ahí estamos. Bueno, vale. No, gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación y por darnos datos acerca de, de esta fecha tan especial. A ustedes por el espacio. Hasta Pasaba bien. por Radio Diputados Valeria Olivetti Rifel, quien es la coordinadora del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la UNER. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.